0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимир Юрчук и Сергей Конкин. Напомню перед началом нашего разговора, чтобы вы сделали репост этого выпуска, если он вам понравился, а если оставите реакцию, так будет вообще все прекрасно. Хочу сказать спасибо слушателям. Я посмотрел статистику за последние 6 месяцев с ноября 2022 года по май 2023 года прослушиваемость наших выпусков выросла получается более чем в два раза то есть уверенный рост это значит что вам нравится а я на самом деле очень рад что у нас получилось выйти практически на тот уровень выпусков которые когда-то я проводил когда работал на радио россии камчатка и только, скажем так, подкастом занимался в свободное время. Сейчас мы уверенно растем, и это все благодаря как раз тому, что вы не игнорируете мои просьбы делать репосты и ставить лайки э, понравившимся вам выпускам. Напомню, что «Земля Беринга» — это не только подкаст, но и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству по вопросам сотрудничества пишите непосредственно автору подкаста, то есть мне, подписывайтесь на нас в социальных сетях и слушайте, конечно, другие выпуски э, подкаста «Земля Беринга». Сергей, мы сегодня с тобой оказались в мужской компании «Дай пять». Привет, привет. Сегодня у нас должна была быть еще гостья, но вот у нее случилась беда. И я, соответственно, не стал, конечно же, ругаться. Всякое бывает. А у нас состоится очень хороший мужской разговор, потому что тема, мне кажется, тебе очень близкая. Называется она «Выживание». Какие у тебя ассоциации? Давай поделись сразу.
1: Слушай, ну, когда говоришь об этом, конечно же, сразу понимаешь, что это где-то прокачки своих скиллсов, выживание в лесу преодоление препятствий через реку вот, хотя некоторые и в семье выживают, а некоторые выживают и на работе, вот, в кругу своих друзей, которые, <смех> которые тебя пушат каждый день, вот, то есть, ну, я думаю, для каждого свое, но, конечно же, на мой взгляд, у всех одна и та же картина, ты должен преодолевать, ты, во-первых, попадаешь в офигенно стрессовую ситуацию, и ты с этой ситуацией, по идее, должен как-то вылезти, опи... ну, опираясь на свои навыки какие-то, которые у тебя
0: есть, ну, как-то так. Угу. Хорошо, но ты посмотри, мне нравится, что ты не стал зацикливаться на одном то есть, да, ты абсолютно прав, разговаривать мы будем сегодня о выживании, но не в том а, только случае, когда вы оказались в лесу, э, в мороз, там, с одной банкой тушенки, не знаю, что еще, нет, на самом деле, а, для кого-то прийти в новый коллектив на работе и постараться выжить, да, не зря же столько анекдотов про а, змей и гадюк и все остальное, на самом деле, а, каждый раз приходится как-то подстраиваться и проявлять чудеса не только физической силы, Силы и ловкости, но также и, конечно же, навыки коммуникации. На самом деле, я недавно посмотрел несколько роликов одного из психологов. Их на самом деле так много, это мне неизвестный человек, но просто он так вещал интересно. И на какое-то время да, я остановился и послушал, что же он говорит. И там как раз-таки речь шла, конечно, о воспитании детей. Он говорил о том, что «Как вы хотите воспитать мямлю?» И самые распространенные комментарии, это, конечно, отвечать за него, да, как тебя зовут, мама отвечает, Сережа или Вова, как, как тебе ближе, далее там, ни в коем случае не создавайте ему каких-то условий, чтобы он там чувствовал себя вольготно, то есть, или страшно ему было, то есть, смысл, если от этого оттолкнуться, Суть очень простая: для подрастающего человека должны создаваться условия, при которых он будет ошибаться, нести какую-то ответственность то есть он должен сталкиваться с трудностями, ограждать его от этих трудностей нельзя, иначе во взрослой жизни у него как раз таки будут отсутствовать всяческие навыки для выживания. Сергей, скажи, пожалуйста, тебе в будущем в юном возрасте приходилось как-то бороться за свое место, так скажем, под солнцем?
1: — Слушай, ну я думаю, каждому из нас в школе приходилось бороться с местом под солнцем, ну давайте вспомним, как это происходит, Буллинг. да? — Буллинг, сейчас есть, есть... Да -да -да, модное есть слово. да есть модное слово «буллинг», да. ну а <с> да, смотри, ну мы же все учились, у нас были продвинутые одноклассники, одноклассники, которые были, ну девчонкам, наверное, у них там своя была какая-то история, да, были девочки модные, были девочки серенькие, да, и так далее, и у них там своя какая-то история была, у парней все было по-другому. Ты можешь быть веселым таким душой компании, да, ты можешь быть э, хорошо драться, и тогда тебе там проще, да, где-то, или ты можешь быть такой серой посредственностью, и тогда тебя все пинают, э, и ты где-то там пристраиваешься к тому то и тебе с самого детства, по факту, в школе, приходится сталкиваться с, с этими проблемами, э, которые для тебя вообще глобального масштаба загоняют тебя в какие-то. Очень тяжелое состояние в детстве, да, неприятие, ты смотришь на окружающий мир, хочешь быть таким, как И Ваня, Петя, Маша, хочешь, хочешь нравиться, не знаю, девчонка или парням, наоборот, да, если это девочки, ну, в школе мы все это проходили, в любом случае. Я, знаешь, о чем подумал? Я тут недавно, э -э, вот мы затронули про выживание, да, и выживание в семье, э -э, как раз-таки, э -э, я сказал один из факторов выживания в семье, и вот я вчера э -э, как раз-таки наткнулся на короче, я недавно вступил в клуб такой, есть такой мужик, мужик как Эд Халилов он топовый выживающий в России он победитель гонки выживания Биара Грилса, да, единственный mm -hmm. там кто был из русских среди тысячи человек и Uh, он выиграл эту гонку тогда И причем за рекордное время прошел ее Это было где-то лет 5 назад, наверное И Биар Грилс такой, типа, вау, ты вышел Типа по скорости, ну, это, это лучший результат Который я видел, типа, ты очень крут uh, И вот у него есть там Свой YouTube-канал и так далее. Но ни в чем. У него есть а, свой клуб а, а, «Наука выживать». И сейчас он открыл еще один клуб «Бункер». И вот мы вчера... И я решил в него записаться. Типа это типа телеграм-канала закрытого. Где он ну, делится энергией, там, советами всякими. Какие-то темы обсуждают. А, стоит подписка недорого. Но к чему я это? Там парень лет... 18-17 где-то написал, типа, ребята, что делать? Меня родители, типа, говорят, что я дурак, зачем я вообще вступил в, этот, в это сообщество, инфо-цыган, э -э, и платишь тысячи рублей в месяц, ну, типа, 30 рублей в день, понимаешь, да? Э -э, 1000 рублей в месяц, сколько там чашек кофе. Э -э, и он такой, что делать? Типа, вот они говорят, что я э -э, не, не прав, да? И ему приходится выживать в этой среде, в том числе, да, своих э, родственников, которые, с которыми он просто пришел поделиться, типа, ребят, я вот нашел себе со, со соратников, которые будут э, делиться какими-то советами, рассказывать, как быть напитанным энергией, да, зачем нужен спорт, почему нельзя курить там, да, какие-то навыки оказания первой помощи обсуждаются и так далее». Его, короче, родители в этом плане говорят, что мне делать? И вот ему начали давать совет, и вот по мне в такой ситуации, да, ты оказался один на один с глубочайшей проблемой, если ты ребенок, да? Угу. А, потому что Друзья тебе говорят, типа, ты дурак, да, родители говорят, ты дурак, а ты видишь в этом свою точку роста, да, но ты хочешь в любом случае, чтобы кто-то тебе говорил, какой ты классный, э, и кто-то тебя поддерживал, да, что, типа, ты идешь на правильном пути, и э, вот, ну, если в целом, то все советы, наверное, слились э, в три э, направления, это первое, типа, это твоя тысяча рублей, ты вправе распоряжаться так, как ты хочешь, и, главное, ты уже мужчина. Ты должен принимать решение сам и нести за него ответственность сам. И если ты принял решение вступить сюда, uh -huh. то давай, газуй, да? Uh -huh. Второй uh -huh. момент, что те, кто тебе это говорят, наверняка должны посредить за своими, типа, правильными расходами, в кавычках. Uh -huh. Потому что, ну, куда они тысячу рублей в месяц тратят, типа, да, покупают ли они стики, там, что-то еще, да, а, кофе, которое тоже не вредно, а может быть, они телевизор оплачивают и сидят за него целыми днями, uh -huh. да. Uh -huh. и, и третья история, которая была там, это то, что в любом случае. На, на это не стоит сливать энергию и доказывать кому-то что-то, да? Тебе просто нужно... Э -э... Топить, вот как ты принял решение, идти по этому решению э, Дальше и по итогу Через какой-то промежуток времени Когда ты станешь лучшей версией себя да, э, Когда ты изменишься э, ты Все вокруг увидят э, Твои изменения и скажут, вау, ты типа что А ты уже с другой позиции победителя Скажешь, а вот я вот туда-то Но в тот момент тебе уже ни, никому ничего доказывать ну, Не смотри, два, два
0: комментария Первый, да. э, это человек может ошибаться Тот же ребенок может, то есть, может, И да, естественно, да, 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 желание оградить его От мошенничества, либо еще что-нибудь он как бы э, должно присутствовать И второй комментарий Это все-таки смотри Есть такое выражение, да, мужчина живет вызовами То есть э, э, Не каждый человек даже за всю свою жизнь Может прийти к тому, чтобы кому-то что-то не доказывать То есть даже вся вот эта Инфо-цыганская история Она построена на том, что люди Демонстрируют успешный успех и, соответственно, таким образом показывают другим, да, давай, как я, поэтому купи да, там но, у меня.
1: Но у тебя есть ты, ты сам, ты можешь доказать себе.
0: Ладно, у меня есть тогда вот такая история для тебя. Я ее не готовил, поэтому в подробности, в подробности вдаваться не буду. История такая, как раз молодой парень разорвал отношения с девушкой. Возможно, возможно, да, кстати, переведу на себя эфир Так вот, с девушкой встречался очень долго, понятно, что они там разошлись по разным университетам Вроде отношения у них были, в какой-то момент они расстались И, скорее всего, там был какой-то посыл из-за того, что ты вот такой вот неуверенный там, к себе В общем, видимо, какие-то комментарии поступили а чего парень решил доказать, доказать, да, что он мужчина, не знаю, себе ли, своей ли, там, вот этой девчонке, в общем, он решил э, сам способом, каким это сделать, отправиться в какое-то труднодоступное место и выживать там в течение какого-то определенного времени. Он состоял в обществе, как раз там смотрел какие-то ролики, форумы и так далее, людей, которые любят делиться информацией по экстрем экстремальному выживанию и для того, чтобы, видимо, одному было не скучно, как-то еще увлек с собой друга. Они доехали там на электричке до какой-то конечной точки, куда еще можно доехать И потом отправились, соответственно, в путь а Это было зимой дело, они преодолели какое-то определенное расстояние Где его друг испугался и решился идти назад а Парень ни в какую, потому что понятно, что он себе поставил цель, опять же, доказать, что он мужчина И поэтому у него путь только один а, другу, видимо, было что терять поэтому. <соединяющий> Он решился, да, они расстались, он ушел <соединяющий> его товарищ... второе,
1: второе расставание у него
0: <соединяющий> да, да, кстати, да, обратил диване Так, смысл в том, что эта история, на самом деле, достаточно известная в определенных кругах Потому что парень, сидя у костра, он писал на тот самый форум, в котором сидел о том, что вот у него замерзли ноги, ничего не получается, костер не греет, <coughs> пытаясь соорудить, соорудить шалаш. То есть в процессе нон-стопа ему э, дают комментарии какие-то, в основном понимаешь, как кинофоруме, да. Но кто-то пробивался в комментариях и говорил о том, что парень давай назад, короче, возвращайся, тут нет, выбора нет, я только вперед. В общем, по итогу история закончилась грустно, он замерз, умер там, его нашли там через год, в общем, там, в этой непонятной пленочной палатке, которую он пытался там оградить, где он начитался, вот. И это я к чему? К тому, что э, вот человек э, очень странный, мне даже в голову не пришел такой момент, да, доказать свою состоятельность. Тем, что ты выживешь э, в каких-то экстремальных условиях, да? То есть вот и очень много фильмов построено на этих моментах, где люди, допустим, отправились в горы, застряли там, выжили. Тебе такая история должна быть, по крайней мере, близка, да? Потому что ты связан напрямую, можно сказать, с горами и с вулканами. Вот, скажи мне, что это за такое такая линия поведения? Это реально делает из тебя какого-то особенного человека, когда ты выживаешь в какой-то дикой природе?
1: Ну, конкретно такая линия поведения делает из тебя труп, а вот, и... Вот, чем эта история закончилась? Слушай, вот смотри, тут на самом деле очень много чего в этой истории, да, помимо того, что он сначала потерял девушку, потом друга, потом жизнь. Марай какая, ты можешь действовать из двух состояний, принимать вообще любое решение, и состояния плюса, и состояния минуса. И состояние плюса, когда ты готов к этому да, вызову, и ты такой, типа, вот, хочешь как-то подпрокачать себя, может быть, еще что-то. А, это может быть любая ситуация, но ты действуешь в состоянии не потому, что тебя прижало, а потому, что ты сам создал себе эти да, условия. А, и тебе не надо никому ничего доказывать. Ты просто решал, решишь проверить себя, и тогда ты с легкостью с легкостью повернешь назад. А есть второе состояние, и состояние минуса, когда он в обиде на всю жизнь на свою девушку, решил кому-то что-то доказать, но абсолютно всем все равно, да. но он этого не понимает, и он такой идет бахать туда, и типа, я все, я докажу, вот какой я, но, но, но не этим же надо доказывать, во-первых, он просто вышел туда, да, вот опять-таки, из состояния вот этого минуса, и он был, не, не был готов, у него не было достаточное количество знаний, да, навыков, которые он постепенно прорабатывал, он просто прыгнул, образно говоря, смотри, если тебя, допустим, выкинуть какой-нибудь прорив, а, и там будут плыть а, маржи, подготовленные, да? И тебя просто выкинут, и ты такой, давай с ними до берега. Ну, тебе конец, а вот, моржам нет, понимаешь, они доплывут, ты, ты не доплывешь, потому что они к этому готовились. Ну, второй вот какой, помимо того, что ты должен сделать, действовать в состоянии плюса, ты должен э -э, постепенно нарабатывать свои э -э, навыки, да, чтобы когда-то, когда-то прийти, то есть постепенно увеличивать нагрузку, ты не можешь взять штангу 200 килограмм и поднять ее, она тебя сложит, ну, типа вот как его сложила жизнь. Э -э, на мой взгляд, конечно же, это был глупый поступок, э -э, и... Смотри в чем, на этом же многие горят в горах, то есть я, опять-таки, история с восхождением, да, моим очень любимым корягским вулканом, на которую я там пятый раз пытался, ну, пятый раз я даже не пошел сейчас в этот раз, потому что там погода не дала, но в целом у меня было четыре попытки восхождения, у меня скоро 900 восхождений будет, да. Через 38 раз это будет 900 вершина, ну, то есть, они не разные, там, на некоторые я сходил, там, по 100 раз, да, или более 100, ну, в целом, да, а, так вот, коряский, 4 раза я на него пытался подняться, 4 раза я разворачивался перед самой вершиной, там, за 100 метров, там, или даже меньше, понимаешь, потому что всегда срабатывают какие-то факторы, то ухудшающаяся погода, и я понимал, что мне нужно разворачиваться, что мне идти вниз там еще часов пять, понимаешь, я уже уставший, э -э, погода настигнет, я попаду в пургу на склоне и так далее, то товарищ там э -э, идти дальше не смог, потому что мы там по другому маршруту пошли и подвымотались, но неважно, то есть всегда что-то останавливало и мы разворачивались, да, но вот это вот принятие решения о развороте, типа я сдался, да, но, ну, это как, понимаешь, как вы на это смотреть? Я сдался, либо я сделаю шаг назад, проанализирую свои ошибки, сделаю работу над ними, да, и потом сделаю несколько шагов вперед. Или я буду идти вперед, не, не, не понимая причин, какие, тех причин, которые меня тормозят. Вот, поэтому очень важно как бы уметь остановиться, сделать иногда шаг-два назад, проанализировать ошибки, и потом газануть снова. Да, вот а, а, как раз-таки разбор с этим пар... Видишь, я разворачивался, я сижу сейчас здесь, но развернуться перед вершиной, когда у тебя вот там несколько шагов, очень тяжело угу. вообще очень принять это решение типа я поверну назад смотришь на эту вершину такой думаешь блин да вот же здесь там час идти. чё такое час но этот час может потом решить тебя жизни и это надо понимать анализировать и короче уметь повернуть а, в нужный момент а, ну ну вот вот как бы видишь я это вижу с, с какие-то 5 я причин назвал угу. или что то почему так получилось
0: знаешь что интересно Сейчас будет грустно, наверное, многим слушать, да? Но вот, допустим, у меня третий дан по айкидо. А у кого-то, я не знаю, чемпионское звание какое-то. Кто-то, соответственно, побил какой-то рекорд. Но, если честно, многим на это вообще до звезды. Вообще по одной да. простой причине. Вот, допустим, проходит соревнование по карате я не хожу на соревнования по карате, хотя вроде как бы у меня есть и коллеги и друзья из этой области я сам занимался карате много 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 лет то есть э, смысл в том что твои достижения ценятся только в определенном круге и пытаться допустим удивить я не знаю театральную тусовку что ты хорошо бьешь малаши не имеет смысла имеет смысла то есть Поэтому вот ты правильно сказал, что к себе необходимо на самом деле прислушиваться, потому что в первую очередь даже вопрос не в том, чтобы доказать что-то, а в том, что ты чувствуешь в этот момент. То есть ты же это делаешь для какого-то самоопределения, да, самоудовлетворения какого-то, для того, чтобы тебе в твоей вселенной было хорошо. То есть, а не для того, чтобы... Ты со своими границами полез кому-то другому доказывать о том, что а, ты что-то сделал. Это вот примерно можно представить компанию незнакомых людей или малознакомых, да, которые... Стоят, это вот очень похоже на московскую тусовку И каждый начинает говорить, а я там продал акции, а я купил квартиры, а я еще что-нибудь а И каждый я, 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 друг друга, друг друга не слушая абсолютно Вот, поэтому изначально что-то кому-то доказать Это, по-моему, уже провал того, что выжить не в коллективе, ни в дикой природе ты не сможешь Слушай,
1: мы придаем значимость многим вещам, да? И мы эту значимость транслируем в мир Типа, ну для кого-то все равно кто-то посмотрит, что я хожу на вулканы и скажет, да дурак. Типа, зачем ты это делаешь, понимаешь? И э, в данном случае, э, вот э, парень вместо того, чтобы понять, почему его дело, почему они расстались, то есть он пошел э, выживать, чтобы прийти и сказать ей, я год выживал, смотри, какой я крутой. И в ответ бы услышал, и что? Ну, скорее всего, что-нибудь типа этого. Потому что она бы не придала этому никакого значения, никакой значимости. А значимо для нее было, скорее бы всего, как я думаю, то, почему они расстались. И вот если бы он проработал, вот, ну типа была же какая-то причина. Точнее, целый ряд причин, да, пряда причин, может быть, почему они. Да, слушай, она
0: может быть и очень простой, элементарно, девчонка нашла кого-то себе, или да, проблем Девчонка
1: просто поняла, что его не любит. Ну, Первая да, причина, да, 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 да. И тогда смысл ей что-то заказывать. А может быть, девчонку не устраивали вообще отношения, которые у них были. Ее не устраивал, что он был холодный, допустим, да. Или, может быть, он там постоянно ругался, или может быть он пил, а ей не хотелось, неприятно с ним было находиться. А может быть, еще что-то было. Может быть, он целый день сидел, сидел и играл в компьютер, да, но для нее это не подходило, а для кого-то это подойдет, понимаешь, вот, и просто они по каким-то параметрам не сошлись, и ты либо понимаешь, что это, ты понимаешь эти причины, и такой, окей, да, я был неправ, зачем я бил каждый день ее, да, там, или зачем я что-то делал, или ты такой понимаешь, ну, я тут вообще ни при чем, просто мы разные, очень разные, и, ну, и что бы я ни сделал, я, ну, не верну ее никак, Понимаешь? И тогда бы ты просто ну, не пошел в лес, да, а пошел заниматься чем-то другим. Вот, но, видишь, он же опять это не подумал. Он вышел в состояния минуса, в состояние истерии, э -э доказательства, то есть просто как психанул. Сейчас я сделаю. Сел в тачку, образно говоря, подвыпил и поехал на трассу кому-то что-то доказывать на скорости 220, да, как в фильмах это бывает. ну, и, опять возвращаемся, да, к значимости определенным вещам, которые, а мы же мы ж не только в отношениях это делаем, во всем, то есть да. мы сами определим, есть какая-то определенная тусовка, да, и для вас это значимо, альпинистов, и когда ты покорил какие-то технические горы там или вообще первый проход сделал, и твоя такая маленькая, большая, неважно какая тусовка, да, она тебе говорит, вау, ты такой крутой, у тебя есть в нем признание ты его получил, но это признание не надо транслировать на весь мир, потому что балерина посмотрит на это и скажет, камон, фуете, сделай.
0: Да, 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 у меня здесь было бы логично вставить, знаешь, этот саундтрек «Спрыгнул со скалы короля и шут», то есть как раз по поводу, да, того, что кто-то будет грустить без тебя, уж сомневаюсь, Напоминаю, да, что тема у нас и выпуска – это выживание. И вот один из моментов, перенесемся из гор в такое уютное помещение. У меня есть товарищ, который никак, вот просто вообще ни в какую не может найти работу. Он не уживается конкретно в коллективе и причем совершенно не собирается ничего менять. Вот, и он это оправдывает, Там, ну то есть все на самом деле, понятно, плохие, он хороший, и на самом деле его все устраивает, и вот я как раз про коллектив, на самом деле можно вот этот пример рассмотреть, но есть еще эти, вот кстати очень жаль, что сегодня вот наш второй гость не пришел, но я тогда за нее расскажу историю, у нее был опыт, что ее пригласили работать в школу, с ее места, предложили больше денег, она смогла там проработать э, только месяц По одной простой причине, что взрослые э, сотрудницы Не приняли молодую красивую девушку В плане того, что не понравилось и как она одевается И причем, <coughs> а может быть мне кажется Такое развлечение, знаешь, из разряда Опа, <coughs> есть теперь чем заняться И соответственно а травля была такая и очень интересная, даже заходили со стороны учеников, то есть ученикам говорили о том, на нее наговаривали, на эту женщину, эта женщина, соответственно, там, разговаривает с теми же самыми учениками и те же самые ученики прямо говорят, да, о том, что она нам говорили, ой, а вы такая плохая, вы, оказывается, неплохая. То есть выжить в коллективе, есть ли вообще смысл в этом или нет, есть ли какие-то универсальные советы, я скажу, что они есть. Я переписал, знаешь, упростил такие вот эти советы в одну табличку, и мы с тобой сейчас их, собственно говоря, обсудим. Есть личный опыт, да, но вот есть, собственно говоря, специалисты. Первый совет — это внимательно ознакомиться с кругом своих обязанностей, то есть, когда ты приходишь в новый коллектив. Я так понимаю, это необходимо для того, чтобы ты не зашел случайно на чужую территорию или как? Как тебе такой совет? Как ты можешь его прокомментировать?
1: Слушай, я бы с двух сторон, наверное, это прокомментировал, потому что первая вариация а, могут возникнуть, как пришел новый конкурент, понимаешь? Опять-таки, важна, важна среда, важен контекст и этот... Храните, кто-то должен быть этого контекста в, в атмосфере, да, корректива. Ну, школа вообще такая, на мой взгляд, токсичная среда, откровенно говоря, по ряду причин, ну, по крайней мере, большинство. Я не буду всех, есть, наверное, офигенные дружные коррективы, да, либо части дружных коррективов, но, на мой взгляд, может быть, это субъективное мнение, ну, то, что я с чем сталкивался, да, а просто по ряду причин. Это тяжело, у тебя много уроков, родители, которые приходят, что-то там требуют, да, ученики, которые не всегда э, хотят что-то, да, выполнять и так далее, и им ничего не надо. Ну, короче, много-много-много факторов. Зарплата, которая тебя не устраивает и разрушает тебя снизу, внутри, потому что ты такой, типа, хочешь э, большего, но в то же время сидишь здесь, и ты тут негатив выплескиваешь наружу, да, и так далее. Короче, эти все факторы капают, и создается определенная атмосфера в коррективе, в которую ты что, вливайся, да, таким может быть иногда лучом солнца, но не все такие школы, я знаю кайфовые школы, реальные примеры, вот, но возьмем собирательный образ, да, для нашего более острого диалога, и я думаю, здесь две стороны, Первое Тебе нужно знать свои обязанности, чтобы когда тебя будут подгружать mm -hmm. какую-то историю, ты такой всегда мог сказать, что типа, блин, ну это не этим, я должен заниматься. Смотри, Навер... тебе... наверняка. И прям да?
0: реально <свят> Я думаю, ты сейчас скажешь свое мнение, а я возьму, соответственно, и тебя как бы подкорректирую. <свят> То есть, да, что говорят специалисты. И смысл вот этого пункта на закончился с кругом своих обязанностей, он приводит к тому, что вы просто себя обезопасите от ненужных обязанностей. <свят> типа, подай, принеси. <свят> <свят> да, да, да. И ты, ты, ты
1: скажешь такое, да, ребят, ну это наверняка есть кто-то в школе, кто этим занимается, просто найди его. Ну, я неуполномочен это делать, извините. А второй момент, это другая сторона, на мой взгляд, медали. Конечно, чтобы ты не конфликтовал с кем-нибудь, да, ну, если вдруг найдется кто-то, кто очень любит поливать цветы или делать что-то еще, ну, я так образно говоря, да, но вообще, ты приходишь в школу, допустим, там, на какую-то другую должность, а ты, допустим, учитель английского, да, по образованию, и такие... Учителя, которые сидят на ставках, да, и берут их с нормы допустим, и так далее, такие могут повернуться к тебе и такие, ага, а ты же можешь у нас еще часы забрать нагрузки? Ты же тоже английский? Угу. Ты все равно, что ты сюда пришел, не знаю, на какую-то другую должность, да, там, к вообще, ну, что-то другого, да, по совм... ну, неважно. А, но ты же можешь английский взять, да, и это, это напряг. Ты не только информатиком, к примеру, будешь, ты у нас заберешь деньги, и мы уже такие смотрим на тебя немного так, типа ах ты. Вот. И, и, и ладно, если, если парень, да, может быть, там еще хихи-хаха. Но если это девушка, ну, там может быть все намного острее, быть, да. А вообще, я думаю, что если ты не удился в корректив, просто надо найти корректив, который тебе будет по душе. Но это тяжело тоже, потому что есть куча кайфовых компаний, да. Где хранители вот этой вот атмосферы Выстраивают да, вот, вот, вот как в клубе каком-нибудь Есть определенная атмосфера И если туда заходит какой-нибудь душнило Просто ему говоришь, ну у нас другие правила мы здесь не ругаемся, да, мы там не материмся и что-то еще, не надо себе так вести здесь, да. У но нас... он же
0: сразу становится аутсайдером, то есть вы его сразу ставите в такое положение, при котором он, соответственно, уже не будет частью коллектива, но он будет работать, то есть он вам уже будет Да, ну
1: то есть, возможно, ну это уже задача руководителя, понимаешь, у нас здесь выбор как бы ограничен, да, вот в частности школа, я имею в виду, всегда нехватка кадров есть, да. А если кадры хватает, да, то ты можешь выбирать, то есть смотреть людей, которые подходят тебе. Опять-таки, с какого положения ты действуешь, когда набираешь людей, состояние минуса или плюса, да, мы опять к этому возвращаемся. Соответственно, у тебя такой коллектив, да, если ты просто берешь, потому что тебе надо затыкать дыры пробоины, да, то тебе все равно, чем их затыкать. И, соответственно, ну, вот эта аура какой-то там э единорогов, прыгающих по облакам, она может потеряться, ну, всегда, а, тут с двух сторон я на это смотрю, Но, поэтому давай Да. да, да сле дальше.
0: Следующий пункт, он такой, соответственно, демонстрировать э дружелюбие и готовность к общению. Демонстрировать дружелюбие и готовность к общению. В дальнейшем готовность к диалогу можно демонстрировать в тех случаях, когда к вам обращаются за советом или задают вопросы по работе. И следом вытекает третий пункт, это поддерживать ровные отношения со всеми. То есть это, соответственно, такую занять нейтральную позицию для того, чтобы особо сразу не показывать ему, что ты шутник, или наоборот, что ты, я не знаю, ум, интеллект, или наоборот, мускулы и так далее. То есть, а потом уже смотреть по развитию событий и, соответственно, как-то смотреть, как будет дальше ситуация развиваться. Слушай,
1: ну, наверное, каждый выбирает свою стратегию поведения, да? Ну, конечно, да. Я конечно, Я думаю, что тут правильного ответа нету, откровенно говоря. Но ты можешь влиться в коллектив, прийти, таким всем шутником тебя примут. Можешь отсиживаться и просто присматривать. Короче, ты можешь подстраиваться, как там хамелеон, да, под окружающую среду. И просто быть в ней, ну, если тебе так комфортно, да, а если, ну, и мне некомфортно так, допустим, да, если я привык шутить, я, понятно, что я, ну, все равно буду как-то контролировать, да, себя, образно говоря, если я приду в новый корректив, я не сразу там, хе-хе, здорово, там, чик, ну, что-нибудь ну, такое, да. такого не будет, ты все равно из каких-то, смотришь, как, что в, в этой... В этом коллективе Можно, что не можно, да Как люди себя ведут, ты все равно какой-то нейтралитет Берешь наверняка сразу, да Потому что если ты заретишь вот так Дверь спинка, то возможно Многие так это Ого-го скажут И немного от тебя там отстраняться что потом... А может ты
0: станешь лидером А что? может
1: быть ты станешь ага. лидером, да, в зависимости от того Какая у тебя вообще задача вхождения
0: Следующий совет это уважительно отзываться О прежнем начальнике и месте работы Работы
1: а, слушай мой взгляд, а, на мой взгляд это важно на ну, мой взгляд это важно
0: ситуация бывает раз да.
1: очень разная да но понимаешь
0: хочется сказать и правду да
1: да что руководитель был плохим но опять-таки ты же твое нутро будет высказываться в твоих словах да? То есть ну, ска конечно. сказать, что руководитель а, то есть был ты плохим, хочешь
0: сказать, что таким образом ты больше себе навредишь, чем...
1: Слушай, мне кажется, смотря как ты это будешь подавать, да, то есть если ты как бы это подашь э, через призму уважения, да, все равно, э, какого-то, то есть интеллигенции, скажем так, интеллигентный подход к тому, что твой руководитель там, ну, я ушел, потому что меня, да, меня не устраивало... Estrhalf. какие у нас взаимоотношения с нашим начальством, да? Вот, вот через эту призму. То, наверное, ок. А если бы мне сказали, что да он... И дальше... На
0: личности.
1: Вот такая вот линия прямая, да? То, наверное, я бы напрягся. Потому что по-любому, по-любому, где-то и ты мог не доработать. Ну, скорее всего, вы оба-два не доработали в том, что вы не смогли выстроить взаимоотношения, да? Конечно, бывают, ну, начальники очень... Прям очень-очень-очень, да, но с другой стороны, таких начальников сразу видно, да, и э, если ты не увидел вот такого э, бронебойного человека, то наверняка это и тоже твоя ошибка, короче, да, вот я вот, вот за, за первую сторону, что меня не устроило просто из, из этой позиции, меня не устроило, что он такой-то, поэтому я от него ушел, а я, сидящий напротив, понимаю, что да, меня бы это тоже не устроило, понимаешь, я бы тоже ушел, но... Но в любом случае ты же видишь только одну картину. Почему для меня вот э, больше это, это приемлемо? Потому что ты не можешь пойти к начальнику и спросить, а почему? Ну, типа, вот так произошло, а он бы сказал: Да потому что, и у него бы наверняка была другая версия, понимаешь? Да-да-да. Поэтому э, Поэтому опять смотрю через призму, что просто меня не устраивало. И Слушай,
0: всё. даже какой бы ты хороший человек да. ни был, ты все равно любую кризисную ситуацию будешь э, обсуждать со своей точки зрения. Да, -да. да, и это и примерно, вот у меня был такой достаточно серьезный а, разрыв а, отношений деловых и получается а, уже как бы будучи я не знаю опытным человеком я а, для себя вот решил и в принципе сказал такую вещь о том что а, в курсе событий того что происходило как что только я вот человек и вот третий человек который был в этом напрямую задействован все остальные Соответственно, не знает, что как было. Если вы будете разговаривать со мной, я хочу этого, не хочу. Я все равно буду инстинктивно даже выгораживать как-то себя. Да, противоположный человек, он будет, соответственно, всем рассказывать свою точку зрения. Поэтому я просто понял, что истину, вот эту знает вот эти три человека больше ты, никто. Ты, ты, ты
1: как мошенник, об этом буду знать, ты и, и я.
0: Ну, по да. сути, да. Происходит такая ситуация, поэтому э, вполне понятно, что любая конфликтная ситуация, она всегда... Я даже сейчас вспоминаю сериал, Ой, то ли как я встретил вашу маму, то ли еще что-нибудь. А, нет, друзья, конечно же, самый популярный сериал времени, где э, Рос э, начал встречаться с женщиной, которая рассказывала о том, какие у нее плохие отношения с мужем, какой он урод и так далее, и так далее. А подруга главного героя Росса, да, она стала встречаться с тем мужчиной, который говорил о том, что жена его плохая, там, ужасно, ужасно. И по итогу это привело к тому, что сам вот Росса со своей подругой начал ссориться, доказывая, кто в той паре был прав не прав. А в итоге закончилась серия тем, что те сошлись между собой. И такие, ребят, все, как бы мы помирились, у все а они, остались они это, да. да, они до сих пор остались такие.
1: Слушай, ну если а, быстренько как бы чуть-чуть подытожить, да, не знаю, там есть еще что-то в этом шорт-листе или нет. У нету?
0: нас есть еще целый, тут 10 советов, а, мы еще 10 по ним советов. пробежимся. А, да.
1: Я хочу, ска э -э хочу сказать сказать. А что-то я давай пробегаться. Давай пробежим, смотри. Хотел мысль сказать, она у меня вылетела смотри, не смотри.
0: Тут ага. это вот основные напоминаем, обсуждаем конкретные советы о том, как вот выжить в новом коллективе, да, если вы пришли на новую должность, новую организацию и так а, далее.
1: Вспомнил, вспомнил. Пока, пока давай, вспомнил. Давай, Короче, давай. В чем в чем история? Я думаю, что очень важно понять, насколько ты хочешь в этом коллективе оставаться, да, и ломать себя. И жить просто, то есть это будет непродуктивно для тебя с точки зрения даже работы. Либо ты на работу приходишь э, с хорошим настроением, да, либо с очень плохим. Соответственно, тебя все раздражает и так далее. Так вот.
0: Блин, так 90% людей работают.
1: Ну, много, да. Может быть, потому у всех работа и нелюбимая. Но э, когда ты туда попадаешь, то есть э, смотри, есть какая-то аура в коррективе, да, и ты такой э, смотришь, думаешь, блин, а я другой, да. Ну, неплохой, плохой, не хороший, просто другой. Я другой. Я другой. И смотришь, блин, я хочу быть такими, как они, то есть мне вкатывает, допустим, да, вот и ихняя модель поведения корректива. И ты себя как бы такой думаешь, ладно, я буду себя перестраивать, потому что мне прикольно быть таким, да. И начинаешь что-то там перестраивать, насколько это получается, насколько будет тяжело, это уже другая история, да. А может быть вторая сторона медали, когда ты приходишь, коллектив, смотришь, какие там взаимоотношения между людьми, и такой типа, ну нет. Я не готов, что со мной разговаривает так начальник, да? Uh -huh. Хорошо или плохо, а может быть слишком. Он такой, ты мой сладкий, hmm. типа, да? И ты такой, да бесит, мне нужен, чтобы подошел, сказал, эй, ты, давай, да? И так далее. Не устраивает какие-то факторы, ты такой, я не хочу, ну, типа, вот, вот этого просто. И ты такой, ну ладно, окей, я, наверное, зачем мне себя перестраивать, зачем мне себя это терпеть? Ну, возможно, где-то так.
0: Тут такой комментарий тогда. Смотри, насколько мы обсуждаем с тобой рабочее пространство именно со стороны коммуникации, общения да. только. А если мне нравится делать мою, делать мою работу, мне нравится... У, вот. Удаленка тебе дел... поможет, да? Да, но не нравится, да, там, как-то взаимодействовать с людьми. А, допустим, кстати, вот я даже по себе могу сказать, я а, вообще не принимал участия практически в этих... А... Господи, в корпоративах, я угу. прям не могу, то есть я вот понимаю, что вот это время, мне просто откровенно жаль, мне я его потрачу на лучше на что-нибудь другое, но у меня тоже самое, есть друзья и коллеги, которые, в смысле, они ждут этого корпоратива, корпоратива просто. Да, вопрос в
1: том, как вы его проводите, понимаешь, и да. тебе это не отбивается, ты типа готов бы был наверняка сходить на корпорат, да, если бы он проводился как-нибудь по-другому. То есть и, и есть же Но... события, на которые ты готов поехать был бы. Ну,
0: наверное, да, да, наверное да, да, согласен. Но, блин, я точно не в рабочем коллективе. <свят>
1: не в рабочем, да. <свят> ну, да. слушай, ты на самом деле... А почему нет? Ну, допустим, ты профессионал своего дела, да? Ты никак... Э, ты сто процентов там полезен для своего коллектива. Ты никак не мешаешь тому, то есть ты не, не, ты, ты не мешаешь работе, да, команде. Ты не строишь там, допустим, козни там, не, не, не портишь что-то, ничего. Ты полезен, да, для команды. Но ты там интроверт, да? Ну, допустим, да. ты такой, ну, типа, я не хочу, ну, я вот не люблю корпоративы. Я давайте дома книжку почитаю, и оставьте меня в покое. Но в целом, ок, почему нет? Угу. Ну, типа...
0: Ну что ж, ладно, давай э, пробежимся по следующим моментам. Так, э, поначалу совет не стремится к трудовым подвигам. То есть, соответственно, сразу ударный труд не включать. То есть, как это, знаешь, как я сразу представляю какую-то африканскую равнину, знаешь, где ты такой заходишь на поляну, и такой, я сначала огляну, оглянусь, как здесь все происходит, а потом уже начну что-то. Слушай, ну я
1: по-другому на это смотрю. Мне кажется, сейчас люди нанимают людей с определенными профессиональными навыками. Для того, чтобы... чтобы они конкретно да, да, давали да, результат да, да, да.
0: Окей, обращаться к коллегам за советом и помощью То есть здесь комментарий такой Спросить советов у более опытного коллеги никогда не зазорно Он лучше знает требования начальства, разбирается в конъюнктуре Слушай, я вспоминаю коллектив сразу, который э, очень сильно бесит Когда тебе представляют новичка, и его надо чему-то учить Я даже последний раз помню, у меня такая ситуация была я, Ну, я откровенно понимаю, что это так долго, и так неинтересно, и так не хочется, а вот знаю людей, которые э, ну, этим пользуются, им нравится кому-то передавать опыт
1: Задача руководителя, опять-таки возвращаюсь, да, хранителя контекста организации, его задача выявить тех, кому это нравится, кому это не нравится, да? и чтобы было по кайфу обучать, и это было продуктивно и эффективно, да, потому что если представят человека на обучение к тому, кому это вообще не надо, да, ну то есть ну, наверняка он не передаст сто навыков, знаний какие, а тот уже будет сам до разбираться. А если придет человек тебе скажет, вот давай, ему будет по кайфу, да? то он ему столько, и, во-первых, энергии даст, потому что он сам будет заряжен тем, что ему представили, он значимый, да, для него это важно. Все, и он такой, смотри, тут так, 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 оп-оп-оп-оп-оп, тот такой уже заряжен, и главное, он уже как бы в коррективе, понимаешь, его а, обучает человек, которому это интересно его обучать, и он его заряжает вот этим вот посылом, и тот быстро вливается в корректив, потому что такой, ну все, блин, меня здесь приняли, он так мной интересуется, так сильно мне помогает, Понимаешь, и так далее. То есть, на мой взгляд, опять-таки, возвращаемся к руководителю, которому важно просто увидеть этих людей и давать им то, что им нужно.
0: Я тут следующий вопрос. Мы его, по-моему, немножко опередили, точнее, совет. Это проявлять инициативу в общении с коллегами. Но я хочу прочитать контекст. Каждый человек по-разному выстраивает отношения с людьми. Не все пускают свой мир окружающих. Но оказавшись в новом для себя коллективе, постарайтесь все-таки не изображать таинственную особу. Это породит нелепые слухи или шутки по вашему поводу. Лучше при первом удобном случае устройте вечеринку для сотрудника в офисе или в кафе. Раскройте небольшие секреты о себе. Это вызовет у коллег доверие к вам. Если вы услышите неприятные для себя или каверзные вопросы... Попробуйте отшутиться или дать дежурный ответ. Это что-то американизированный какой-то совет, если честно. Но я попытал, я сейчас пытаюсь это как бы пере, ну как бы на себя примерить. То есть это, наверное, знаешь. Когда ты приходишь в коллектив, ну и есть свободное время, да, ты встречаешься с человеком, э, визуально там как-то там вы пересекаетесь, там раз что-то рассказал, два рассказал, да, несешь каждый день будешь про погоду говорить, ну и как не хочешь, хочешь не хочешь, ты о себе все равно что-нибудь расскажешь. В данном случае, э, ну, только так я могу представить себе с, такую. Слушай, я,
1: я думаю, что надо смотреть вообще, куда ты пришел и кто ты, да. Одно дело, ты с слесарь, да, или электрик, там, на какой-нибудь завод пришел, или там, на, на пароход, да. Другое дело, ты менеджер, там, какой-то по продажам. Третье дело, там, ты кто-то еще. Короче, молодой ты, 20 лет тебе, там, или у тебя корректив из 56-летних, да, ты, там, 60-летних. То есть, у них же это разный менталитет у людей. Nice. И, и тут надо, на мой взгляд, понимать, куда ты попал потому что я, наверняка если ты придешь там да опять-таки стереотипами говорим но все же придешь куда-то там на в организацию обслуживающие там корабли да и ты там этот электрик и они скажут о ну все давай за знакомство сегодня вечером там до да, поляну накрывать а ты скажешь а я не пью они скажут, да как тут все у нас пьют, да? И ты будешь пить. И типа, да, да, да-да-да, и ты такой, и ты сразу, ну, а, ты, они тебя, конечно же, не примут. Ну да, Ты можешь быть, но для них ты, ну, не будешь, не совсем нормальным, да он даже не пьет, понимаешь? Ну, потому что для них это жизнь, вот, вот это, да? Или наоборот, ты придешь в коллектив такой, где никто не, не пьет, да, и ты такой, типа, ну что я сегодня вам проставляюсь, типа... Они такие, в баре, а они такие, а мы ну, не... мы веганы, да, образно. понимаешь, куда ты залетаешь? Ты знаешь, что
0: произошло? Произошло то, что вот за беседой закончилось время нашего эфира, а при этом… Тема не раскрыта. Да, у меня столько вот еще примеров, причем реальных, это из разряда как раз там пьющего коллектива, не пьющего, потому что у меня на работе был реальный конфликт. А, то есть э, это вот наш отдел, мы все сидим, да, и так подобрались, что э, молодые специалисты сменили э, старых специалистов, уже как бы их большее количество, э, старых э, сотрудников меньше, очень мало, и раньше было принято в коллективе пить. И то есть я в этой тусовке не участвовал, я как бы оказался. Увольным. Я оказался в стороне, потому что, ну, как так получилось. И я просто как бы наблюдал а, на этот конфликт именно со стороны, но в моей, как бы, в моем кабинете, да, и происходила ситуация, что непьющие стали троллить пьющих. Mm -hmm. И получилось так, что однажды доклеили на дверь. Не пьющая редакция или что-то такое. Uh -huh. И там произошел такой взрыв из разряда того, что людей это настолько зацепило. Я не знаю. но вот э, интерес вот этого, вот таких наших эфиров выпусков, он как раз и заключается в том, что э, вот разговор идет, 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 и а время то ограничено. И вы видите, почему не стоит пропускать наши эфиры, почему нужно слушать наши выпуски. И потому что вы сможете оставлять свои, собственно, комментарии и сами уже продолжать беседу без нас Сережа, да? с Сережей, Давай
1: устроим 12-часовую беседу с тобой.
0: Да, это называется стрим, но это надо прям запастись едой. Ну что ж, еще раз большое спасибо, что были это время с нами. Напомню, вы слушали подкаст «Земля Беринга». В студии был Владимир Юрчук. И Сергей Конкин. Обязательно услышимся на связи «Земля Беринга». До свидания.